0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少博神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百一十五章。圣周六的夜晚，上阿尔斐的玛利亚竖着耳朵，小心翼翼地进入了房间。他猜想圣童贞已经入睡，就悄悄地走近，低头看着他。当他发现圣母还跪在圣容像前，头垂到地面。他轻声地说：“哦，可怜的玛利亚，竟保持这样的姿势。他以为圣母睡着了，或是昏了过去。”圣母结束了祈祷，说：“不，我是在祈祷。你竟然跪着，在黑暗中又这么冷。”窗户也敞开着，看，你快冻僵了。圣母说：“玛利亚，我现在觉得身体好多了。只有那位永恒的天主，知道我是多么的累。我兼顾了那么多摇摆的信心，光照了那么多的心灵，连耶稣的死。”都没有使他们了解清楚。刚才我祈祷的时候，感受到了一种天使的馨香，好像闻到天堂新鲜的空气，以及天使翅膀的抚慰。虽然只是一瞬间，很短暂，但对我而言，好像是一滴甜蜜的安慰。注入了墨药的大海，他三天汹涌的把我淹没了，又好像已关闭的天堂打开了门缝，一线充满爱的光芒，照射在我这被遗弃的母亲身上。同时，从无限遥远的地方，传来一种无形细微的声音，说：“一切真的都完成了。”我一直孤零零的祈祷，现在平静了许多，稍微恢复了我从前在祈祷中与天主接触时那一点充满希望的平安。而我的祈祷……哦，对了，玛利亚，当你还是童真新娘时，是否很爱你的阿尔斐？阿尔斐的玛利亚回答说：“哦、oh ，玛利亚，我每天清晨都兴奋的喊自己说，又过了一夜，又可以少等一天。每天黄昏我会欢唱，又是一天过去了，更加接近我进入他家大门的日子。每天只要日落西山。”我便像云雀一样的欢唱，他快要来了。当我看到他来的时候，他那时就像我的小儿子犹大·达斗那样俊美。这就是为什么我特别喜欢打斗，而阿肥的眼睛就像我的雅阁，有一双小鹿多情的眼睛。那时我的心已飘飘然，不知身在何处。当他向我问安说：“我甜美的未婚妻时”，我回答说：“我主。”我相信在那一刻，如果我被一辆大车碾过，或被箭射中，可能都不会有感觉。后来，当我做了他的妻子。啊、oh, ，阿尔斐的玛利亚陶醉在他的回忆中。他又说：“为什么你问这个问题呀、啊？为了向你解释，祈祷对我来说是什么？你把你的感受乘上千万倍，你便会明了祈祷及等待祈祷的时刻。”对我来说是多么的喜乐。即使不在我园子里的小山洞祈祷，或在我宁静的房间祈祷，甚至忙于家务时，我的心灵也在不断的祈祷。但当我能说“好”，现在集中心神，与天主相遇的时刻到了。这时。我的心焚烧，我的心跳得很快。在祈祷中，我觉得在天主内失去了自我。然后，不，我无法向你解释清楚。等到你升了天堂，在天主的光明中，你自会明白。这三天以来。我这种祈祷的感觉已经失去了，这个痛苦比失去了我的儿子更令人心碎。而且撒旦在这两个伤口上做工，也就是被天主所抛弃和失掉了爱子。撒旦又加上第三个伤口，图谋使我陷入失去性德的恐惧。我的妯娌，我很喜欢你，你又是我的亲戚。将来你要教导你那做宗徒的儿子们，雅各及犹大，使他们能忠于宗徒的使命，和克胜撒旦的诱惑。我可以断言，如果我信心动摇，顺从撒旦的诱惑，说出背信的话。他不可能从死者中复活，这就等于我否认了天主所说的话。天主是真理，也是全能的。那么这伟大的救赎工程便完全白费了。我是新的恶娃。如果我那样做，就等于又重新吃了那。属灵性骄傲的禁果，这样就破坏了我救赎者耶稣的伟大功成。总统们将来会不断的受到同样的诱惑，其中包括肉体、全势、世界及魔鬼的诱惑。他们应该坚定不移、毅力不摇，恒心忍受折磨。而肉体的痛苦算是最轻的，目的就是不使耶稣所完成的救赎大业受到破坏。玛利亚，请你把这些话告诉我的儿子们。你这卑微的妯娌能说什么呢？啊，无论如何，如果他们都回来了。我们应该谅解和同情他们，虽然他们一开始的时候逃走了。希望他们以后会改变。玛利亚说：“你知道吗？拉扎路汉西麦受命带他们去博达尼。耶稣知道一切的。”阿尔菲的玛利亚说：“是的，但是，啊，等到我看到他们时，我要严厉的斥责他们，是这样的懦弱无能，胆小如鼠。其他的人这样做可以了解，然而我的儿子们绝不应该，我永远都不会原谅他们。”玛利亚说：“你要原谅他们，原谅他们，那是他们一时的软弱丧胆。他们不相信师傅会被逮捕，自然耶稣事前曾经预言过。”阿尔斐的玛利亚说：“就是因为他们事先知道，我才不能原谅他们。”他们应该早有心理准备。当一个人知道事情将会发生，也相信那个告知的人，等到事情真的发生了，便不至于惊慌失措。玛利亚说：“我的妯娌，耶稣也曾经向你们所有的人说过，我将会复活。但是。”如果能打开你们的胸膛，你们的头颅，我将看到在你们的心中，以及你们的脑子里写着，那是不可能的。阿尔斐的玛利亚说：“不过，是的，那是难以置信的。然而，我们仍然留在加尔瓦略山上啊。”玛利亚说：“那是天主白白的恩惠，要不然我们也会同样的逃跑。”你听到隆吉诺说的话吗？他说：“真是一件可怕的事，而他是个战士。我们妇女只有一位少年陪伴，我们是靠着天主直接的助佑。”才能抵御到底，所以不要为此自夸，这不是我们的功劳。那为什么没有给他们呢？玛利亚回答说：“因为他们都是未来的司机，他们必须了解并亲身体验到，一个信徒是多么容易放弃自己的信仰。”耶稣绝对不希望他的司机们像现在的司机一样，变成他最顽固的敌人。你谈到耶稣，好像他已经回来了。”玛利亚说，“看，你也承认你不相信，那你怎么能责怪你的儿子们不信呢？”阿尔斐的玛利亚不知该如何回答，他低头不语，机械式的移动眼前一些东西。他找到了一盏小油灯，便拿出去点亮后，放回原来的位置。圣母又回到圣容像的旁边坐下。布上的圣容在这忽明忽暗。微弱的光线下，显得特别的生动。嘴唇和眼睛好像都在动。妯娌玛利亚带着一丝惭愧的问道：“你不想吃一点东西吗？”“我要一点水，我觉得口渴。”玛利亚的妯娌出去后。很快的取一些羊奶回来。圣母说：“你别勉强我，我不能喝，只要水。是的，在我体内已经没有水了，我猜想也没血了。但是，忽然有一阵敲门声。”阿尔斐的玛利亚走了出去，从大厅传来了低声细语。若望探着头往内看，圣母说：“若望，你回来了吗？什么都没有吗？”又，找到了西满伯铎和耶稣的外场，一起。都在格泽马尼那外场。若望跪了下来，说：“这外场已被撕破，并染满了血，上面的手印是耶稣的，因为只有他的手又瘦又长。但是衣服被牙齿咬破了，很明显是被人咬的。我想一定是犹达斯·伊斯加略。”因为当西满伯多找到这件外场的时候，在旁边也发现了一块犹达斯穿的黄色长袍留下来的碎布。在自杀之前，他曾经去了那里。母亲，你看，圣母只是抚摸及亲吻他儿子厚重的红色外场。若望在一旁催迫着圣母打开它。当玛利亚看到印在上面的血迹，有黑色及红色的血，以及牙齿咬过的痕迹，他全身颤抖，轻声地说：“这么多的血。”除了血之外，他好像什么也没看到。若望说：“母亲，那块地都被染红了。西满伯多，他清晨跑上去的时候，还看见草地上有新鲜的血。但我不明白，耶稣在那里时应该没有受伤，可是怎么会有那么多的血？是从哪里来的呢？”圣母哭泣着，悲痛地说：“从他身上流出来的，就是在他遭受苦难、悲痛的时刻。哦，耶稣做了彻底的牺牲，我的耶稣啊！”圣母嚎啕大哭，引起了房间外其他妇女们的注意。他们出现在房门口。往内看了一下，便离去。圣母自言自语地说：“这是，这是众人都离弃了你。当他面对第一次苦难的时候，你们在做什么？”若望哭泣着说：“我们正在睡觉，母亲。”西满也在那里吗？告诉我。若望说：“我到那里去找外场，我想向约纳和马尔古打听外场的下落，但他们已经逃跑，那房子也锁上，一切的东西也都舍弃了。我就往城墙走，把星期四耶稣所走过的路重新再走一遍。”那天晚上我很疲惫，也很难过。到现在我还想不起来，他什么时候脱掉了外裳？在我印象中，他好像披着，然后就没看见他穿了。在他被捕的地方，什么也没有；我们三人曾停留过的地方，也是什么都没看见。我沿着师傅走过的小径，看见了西满伯铎蜷缩成一团，紧靠在一块大石头旁边。我以为他死在那里，我就大声地呼唤。他抬起头来，样貌改变了许多。我以为他疯了，只听到他叫了一声，便想逃跑。可能是他过度的哭泣。他的视线模糊，走起路来摇摇摆摆，我就抓住了他。博多向我说：“放开我，我是个魔鬼。”我否认了他，就像他曾经预先警告我的。后来鸡叫了，他看了我一眼，我又逃跑了。我在郊外东奔西跑。最后，我发现我又回到了这里。你看，亚维天主使我在这里看到他的血在控告我，到处都是血，到处都是血啊，在石头上、地上、草上，使我使他流血，就像你和所有的人一样，但是我还否认了他的血。剥夺歇斯底里。我尝试着让他平静下来，并把他带走，但是他不肯。他说：“我要在这里，就在这里做着血汗外场的守卫。我愿意用我的眼泪把他的血洗净。等到布上没有血迹，那时候我也许会回到活人中间，一面捶着胸。”一面认罪说：“我否认了我的主。我也向伯朵说了，圣母在找你，是她派遣我来寻找你，但她不肯相信。那时我也告诉了她，你也希望能看到尤达斯，好宽恕他的罪性。然而母亲感到非常难过，无法面对面宽恕他。”因为尤达斯已经自杀了。到这时候，伯多才从哭泣中慢慢安静下来。他想知道一切的事情。他也向我说，在草叶上还有鲜血，和师傅那件被尤达斯蹂躏过的外场，以及尤达斯衣服上撕下来的一小块破布。我让他说个痛快，后来才说到母亲那里去吧。我一直坚持着，才说服了他。当我以为已经成功的说服了他，便站起身来准备回来，他又不肯跟着走，他要等到天快黑才肯回来。但当他进到城门时，又藏了起来。他跑到一个荒芜的菜园中，说：“我不要任何人看到我，我的额头上写着‘否认天主者’。”现在天已全黑了，我才成功的把他拖了回来。圣母问道：“他在哪里？”就在门后，那么叫他进来。可是母亲，若望，希望你不要责备他，他已经悔过了。直到现在，若望，你还没认识我吗？让他进来。若望走了出去，又独自进来说。他不敢，母亲，你自己叫他吧。于是圣母温柔地叫着：“约纳之子西曼进来吧。”门外没有动静。西曼伯铎，进来吧。仍然没有回音。耶稣和玛利亚的伯铎，进来吧。伯铎哇的一声大哭起来，但还是不肯进来。圣母站起身，把外长放在桌面上，走到门口。伯铎蜷缩在门外，他完全卷曲着，哭的那么大声，连开门喊圣母的脚步声都没听到，直到圣母弯下身。拉着他那蒙着眼的一只手，并强拉着他起来。他这才发现母亲在他眼前。圣母连拖带拉的把波多带回房间，好像母亲对待孩子一样。玛利亚关上了门，上了栓，由于痛苦，弯着腰回到座椅上。